0: Hartelijk welkom bij De Technoloog. Nummer 219. Goeiedag Ben. Hallo Herbert.
1: En welkom Matthijs Pontier. moet ik Pontier zeggen misschien van Frans? Oh nee, Pontier is gewoon prima. Pontier is prima. Ja. Lijsttrekker van de Piratenpartij. Ja, klopt. Leuk. Ja, ik heb één keer... Jij, ja, jij en je klaar het meteen op. Ja, ik lang? klaar
0: op. Nou, omdat ik het heel veel... Ik ken, ken Matthijs, slimmer gast. Ik ken zijn fundamentele issues die we hebben. En die kunnen we discussiëren. Wat met ja. privacy en met veiligheid, dat je, alle vaste onderwerpen. Dus daar zie ik erg naar uit. Dus, Oké, okay, nou, maar jij wil iets anders zeggen?
1: Ja, dat ik eigenlijk uh, zelden of nooit politici interview. En uh, ik weet niet, beschouw jij jezelf als een politicus? Nou, nee, toch, kom op. Ja, niet echt eigenlijk. Nee, 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 ja. Ja. misschien. <lacht> maar goed, de Piratenpartij is een bijzondere partij, zit, uh, zit uh, op dit moment niet in het parlement. Um, ik heb al twee verkiezingen meegedaan. En ik heb uh, niet de vorige verkiezing, maar die daarvoor heb ik jullie ik al een keer geïnterviewd in BNR Digitaal. Dirk Poot. Ja. Nou, en de reden was toen hetzelfde eigenlijk als nu. De Piratenpartij is uh, wel een bijzondere partij, uh, omdat die vrij stevig leunt op technologie. Hè? Jij hebt zelf zelf ook een technologische achtergrond. Daar gaan we zo direct over praten. Maar dat kijk uh, anders dan de meeste andere politieke partijen. Die doen het er een beetje bij. Die doen het erbij. Of of zelfs dat niet, weet je wel. Ja, ja, dat kan ook nog. (laughs) Kunnen we wel ons voorbeelden van voor de geest halen. Maar goed, we gaan dus gezellig praten over uh, wat die Piratenpartij eigenlijk voor een ding is. En ik zeg er nog één ding bij. Namelijk toen wij deze afspraak al gemaakt hadden. Toen raakte ik in contact met Volt. Ook een beweging die uh, vrij stevig leunt op technologie. We hebben verder deze afspraak niet veranderd. Maar uh, later dacht ik, wel, eigenlijk hadden we net zo goed iemand van Volt kunnen interviewen. Uh, Ik weet niet of we dat nu gaan doen. Maar misschien dat ik nu en dan hun er even doorheen gooi in de mix. Om jou te vragen wat jij daarvan vindt. uh, Of om in elk geval te laten merken dat ik me ook in hun heb verdiept. Nou ja, Ja. dat als inleidende beschietingen. Uh, Matthijs, om te beginnen maar eens eventjes. Wat is jouw achtergrond en waarom ben je... Lijsttrekker van de Piratenpartij.
2: Uh, Ik heb een achtergrond als wetenschapper. Ik heb uh, kunstmatige intelligentie gestudeerd en psychologie. En dan een master ertussenin. En ik heb dus eigenlijk uh, geleerd over mensen. Om machines menselijker te maken. Dus ik heb dan een PhD gedaan. Uh, Dan heb ik uh, uh, emotionele intelligentie bestudeerd in mensen. uh, Via psychologie en sociale wetenschappen. En daar heb ik die modellen, heb ik eigenlijk computermodellen van gemaakt. Zodat een computer of een robot zich emotioneel een beetje menselijk kan gedragen.
0: Dat is wel heel bijzonder. Ja, daar wil ik graag als, uh, heel graag op ingaan. Dus uh, noem ja. eens wat elementen. Wat uh, je moet doen als robot bijvoorbeeld onmenselijker. Ik, ik geef altijd het vaste voorbeeld. Dat die oogjes die doen dan zo. En dan heb je het gevoel ik ga maaien. Een beetje een robot.
2: Ja, dat, dat is meer hoe je emotie opwekt bij mensen ja. als robot gezien. Dat maar zijn ik heb ook meer um, he? die, ja. cognitieve modellen, dus modellen van hoe werkt het in de menselijke hersenen, heb ik nagebouwd, zodat een computer of een robot zich ook een beetje menselijk kan gaan gedragen. En dan is er bijvoorbeeld ook een film over gemaakt. Ik ben Alice. Oh, en ja, dat, die ken dat, ik. Dat, ja. Oh ja, precies. Nou, dat gaat over een robotmeisje en uh, die gaat dan inderdaad uh, interacteren met mensen en die, die toont dan ook bijvoorbeeld een beetje. Uh, um, begrip van de ander, zeg maar, dat dat je dezelfde context deelt. En dat dat, dat is een soort van trucje waardoor mensen dat inderdaad ook als veel menselijker gaan ervaren. Maar ik was meer bezig met uh, bijvoorbeeld uh, als robot zijnde de juiste emoties op het juiste moment tonen. Dus dat aha van uh, van die voice van
0: Google, dat is een van de elementen. Dus dat is een trucje. Bijvoorbeeld, ja. ja. maar dat is nog vrij oppervlakkig, denk ik. Hè. Ja, want jij nee, doet
1: ook op uh, nou ja, de oogopslag van zo'n kog. Er was zo'n, zo'n robot met een bepaalde manier om de ogen ja. open en dicht te doen. En het hoofd te houden. Maar waarschijnlijk, wat, laat ik het gewoon maar vragen. Wat zijn voor jou dan de uh, emotionele uh, aspecten van robots die een rol zouden moeten spelen? Hoe zou een robot zich min of meer menselijk moeten gedragen? Waar denk jij dan aan?
2: Nou, waar ik in ieder geval aan gewerkt heb, dat ging over uh, robots die interacteren met mensen. En omdat mensen, dat zijn emotionele wezens. Dus uh, dan moet, moet die uh, communicatie, daar moeten ook uh, dat emotionele element in zitten. Het gaat dan om wat en, hij zegt bijvoorbeeld. Het gaat om wat hij zegt, uh, maar ook dus om welke emotie het dan dan op, op welk moment. En dat dat natuurlijk en menselijk overkomt. Maar ook dat als iemand uh, iets verdrietigs vertelt bijvoorbeeld, dat je, dat je daar een beetje in meeleeft. Ja, oké, okay,
1: dat, ja. dat is een goed voorbeeld. Het, het,
2: het ging dan ook over toepassingen waarbij uh, bijvoorbeeld mensen uh, een spelletje met iemand kunnen spelen of die uh, ouderen ondersteunt en dan bijvoorbeeld uh, ook in het contact onderhouden met uh, familie en vrienden. Want dat vond ik wel belangrijk, uh, want later ben ik dus in mijn onderzoek ook meer op de ethische kanten van dit soort dingen gaan richten. Um, en een van de belangrijke elementen was dat dit soort technologie die moet nooit uh, contact tussen mensen gaan vervangen, maar juist stimuleren. Ja. Dus je ziet soms dat mensen een beetje eenzaam kunnen worden en apathisch dan ook. En uh, dan is het juist goed als ze ook uh, uh, hulp krijgen om contact op te nemen met, uh, met hun familie en vrienden.
1: Waarom is dit een goede achtergrond voor een uh, parlementariër?
2: Nou, het is belangrijk, denk ik, om een achtergrond in kunstmatige intelligentie te hebben. En ik heb uh, later in mijn onderzoek ben ik dus ook echt met die ethiek bezig gegaan. Dus Echte uh, intelligentie hoe kom je kunnen... daar toch niet tegen. <laughs> te, wat zeg je? Echte
1: intelligentie kom je daar toch niet <laughs> tegen.
2: <laughs> nou ja, uh, maar goed, ja, uh, 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 ethiek en technologie ben ik dus later mee bezig gegaan onderzoek. Uh, en dat ging ook over uh, ethische beslismodellen bij mensen. Bijvoorbeeld, hoe doet de Medisch-Ethische Commissie dat? En uh, dat ik uh, dat ook heb nagebouwd... zodat computers en robots rekening kunnen houden... met menselijke ethiek en beslissingen. En uh, dat soort dingen zijn ook heel erg relevant... met al die beslissingen door algoritmes die nu spelen, bijvoorbeeld. Dus je hebt uh, een soort van profiling-algoritmes. Uh, die gaan allerlei data die verzameld is uh, bij elkaar stoppen. En op een hele onderzichtige manier uh, risicoprofielen... And so, plakken Om ze dan te beschuldigen van fraude bijvoorbeeld. En uh, het, is, het is heel onderzichtig hoe dat gebeurt. En het is ook heel onderzichtig uh, waar dan precies op wordt gediscrimineerd. En dat is natuurlijk een groot probleem. Dat, dat soort algoritmes zouden altijd transparant moeten zijn. Uh, je zou daar uh, een open debat over moeten kunnen voeren. Van uh, nou ja. waar wil je wel op selecteren, waarop niet. En dan bijvoorbeeld niet op etnische af, afkomst, om maar wat te noemen. Um, en er zouden ook uh, uh, die algoritmes zouden zichzelf moeten kunnen uitleggen. Dat iedereen... Uh, uh, kan ja. zien van waarom ben ik hier nou uitgepikt. En, en dat kan dat wel? Allemaal. Want
1: die algoritmes die ontstaan vaak uh, zelf op een automatische manier. Hè, via een soort van evolutie, als ik het even zo mag. Uh, dus er wordt niet meer regel voor regel gecodeerd Plot. door een programmeur. Ja. Dus uh, hoe kun je er dan voor zorgen dat zo'n algoritme kan uitleggen waarom een beslissing genomen wordt zoals die genomen wordt?
2: Nou door uh, eigenlijk dat algoritme zichzelf de hele tijd te laten backtracken van waarom uh, worden er bepaalde gewichten waaraan gehangen mm-hmm. uh, en als, als het zo ingewikkeld wordt dat hij zichzelf niet meer kan uitleggen dan moet je afvragen of je dat in de rechtsstaat wel zou moeten gebruiken denk ik ook. Want sowieso zou je altijd het recht moeten hebben... natuurlijk op een tweede beoordeling door een mens. Maar eigenlijk moet dus dat algoritme zichzelf uit kunnen leggen. Omdat uh, omdat er zoveel nu achter in een soort van black box gebeurt... uh, dat het ook moeilijk is na te gaan voor mensen. Van waarom heeft het algoritme dat nu gedaan? En dat is volgens mij, als je dat, zeker als je dat gaat gebruiken... om mensen te beschuldigen van fraude en dat soort dingen... dan uh, moet je echt afvragen in de rechtsstaat... moeten we dat wel willen gebruiken op deze manier. Dus daarom ja. is het ook belangrijk dat het zichzelf kan uitleggen.
1: Ja. Hoe ben je
2: lijsttrekker geworden? Uh, nou ja, ik heb uh, ge, me aangemeld als kandidaat. En uh, toen uh, hebben de leden mij verkozen tot lijsttrekker. Zo gaat het wel een hele, hele korte
0: samenvatting. Ja. <laughs> Mag ik nog heel even over dat ethische... Ja, dan er, daarna ja, gaan we naar de ja. lijst trekken hoor. Uh, is het, want die Alice, die film heb ik gezien, hè? Ja. Is het wel, want je, je vindt de ethische kant interessant. Is het ethisch dat je iemand het idee geeft dat dat, dat je echt kan communiceren, dat het een mens is, die persoon denkt dat, weet je, want die reageert alsof het een mens is, terwijl je iemand tussen aanstekers voor de gek houdt?
2: Uh, ik heb er geen problemen mee. Vol, volgens mij maar uh, ik snap op, op, op dat, die dat. Ik heb wel contact gehad met de documentairemaker voordat de film werd opgenomen, maar ik ben niet meer betrokken geweest op het moment uh, dat, uh, uh, dat dat het werd opgenomen. Ja? Maar voor zover ik heb begrepen, wisten deze mensen prima dat het een uh, robot was en werd het ook tegen ze verteld. Alleen is het heel erg menselijk om daar op een menselijke manier precies, op te gaan op reageren. Maar leg ja. anders
0: even ja. uit uh, voor de luisteraars uh, wat er in die film precies gebeurt. Oh ja, je ziet een zorg een zorgrobot die die communiceert met iemand in een huid met in een verzorgingstehuis en ja, ook spelletjes ja, ja. doet en, Oh ja, het, het, is,
1: het is een reportage hè? Het is geen ja, eh, documentaire. documentaireachtig. Nee, 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 documentaire. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, ja. ja nee, ik vergelijk het ook wel bijvoorbeeld met een uh, Tamagotchi die had je vroeger. Dat is een heel simpel dingetje. Dat is een soort van diertje op een soort ja, mini machine. En die kan je eten geven ja. en als je dat niet doet Klopt. Door even te geven op een knopje te drukken, dan gaat hij dood. En mensen werden er echt verdrietig van als een Tamakuchi dood was. Ja. <lacht> dus het is, ja. Klopt,
0: maar ethisch gezien uh, vervaagt in de technologie, uh, in deze tijd, het wat echt is tussen aanhalingstekens en wat niet echt is. En je kan je natuurlijk afvragen of het ethisch gezien handig is dat wij dat laten gebeuren, die vervaging. Of moeten we een duidelijke onderscheid maken? Jongens, kou, je vingers vriezen eraf, dat is Echt, want je hebt geen vingers meer. Of dat echt ja. is natuurlijk ook een vraag. En uh, als je virtueel je vingers eraf... Nou, dat is niet echt hoor. Want ze kunnen gewoon weer je, gewoon game over en je kan weer door. Dus, d- dus dat aspect wilde ik weten van je.
2: Nou ja, daar zitten inderdaad een heleboel ethische vraagstukken aan. Ook bijvoorbeeld, uh, ik was dan ook op zo'n conferentie... en daar gaf iemand een, een uh, presentatie over van... Uh, mag je een seksrobot mishandelen? We
0: hebben uitzending hierover gehad. Ja, gehad. Geweldig! Ja, 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 ja. ja, ja, nee, ik vind het echt super interessant. Ja, super interessant. En, uh, uh, uh,
2: in het begin het uh, veel zijn veel mensen geneigd te zeggen van... nou ja, het is een robot, dus hoe erg is ja. het nou? Ja. Maar aan de andere kant, als je een hele menselijke robot mishandelt... Uh, en dat vind je blijkbaar dan dus normaal... Uh, hoe zal dat uh, invloed hebben op hoe je vervolgens met andere mensen omgaat? Ik vind het echt wel hele interessante vraagstukken. En ik kan niet zeggen dat ik daar 1, 2, 3 alle antwoorden op heb. Maar dat staat niet ben in, er in jullie toch, programma
0: uh, hoe je daar hiermee om moet gaan. Nee, 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 niet, 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 ik vond, niet, de niet of je seks alles mag mishandelen. Nee,
2: dat hebben we niet nee, dat uh, is het is programma te, uitgekristalliseerd.
0: Dat is te specifiek. Oké, okay, ja. dat zijn nog open ja. vragen. Ja, Maar vind wat ik je persoonlijk mening en ik vind moet dus je ook duidelijk... Bij dit, bij
2: dit soort vragen vind ik het dus ook belangrijk... dat er een open debat over ontstaat waar iedereen aan meedoet. Want dat is ook een van de belangrijke hmm. dingen. Nu worden dit soort discussies eigenlijk vooral gevoerd... Uh, door de technici. En de technici die denken daar vaak toch ook anders over... dan ja. uh, de hele samenleving als geheel. En dat is ook een van de, van de grote problemen die nu aan het ontstaan is. Dat, dat de mensen die de technologie ontwikkelen... eigenlijk uh, uh, te veel het voor het zeggen krijgen op een bepaalde manier.
0: En welke richting gaan de mensen die de technologie ontwikkelen op? En is dat voor jou de juiste richting? Of zou het bijgestuurd moeten worden?
2: Nou, de mensen die de technologie ontwikkelen... die willen vaak gewoon uh, hele krachtige technologie ontwikkelen... en daar ook hoop geld mee verdienen... Uh, En die houden meestal niet zo heel veel rekening met die ethische vraagstukken. En daarom vind ik het dus juist belangrijk dat, uh, dat er ook veel mensen zijn die interdisciplinair werken. die uh, En die technologie snappen ja. en de gevolgen ervan kunnen uh, inzien wat er misgaat als je dat op een verkeerde manier inzet. En dat die ethische discussie vervolgens met de hele samenleving wordt gevoerd. En dat er dus ook mensen bij betrokken zijn die die techniek kunnen vertalen uh, voor de hele samenleving op een begrijpelijke manier.
0: Ik zie wel een tegentrend, maar misschien alleen in woorden en niet in daden.
2: Oh, maar d- er is wel een tegentrend, maar uh, uh, dat, dat is nog niet helemaal uh, nee, doorgezwongen. Nee, het, het is heel ingewikkeld, want
1: bij allerlei technologische ontwikkelingen... heb je de techneuten die het echt begrijpen... maar die dan v- vaak ook een belang hebben bij het uh, ja. doorvoeren van die technologie. Terwijl dat misschien niet het maatschappelijk belang is. Maar je hebt ook uh, het brede publiek dat... Um, Misschien niet compleet geïnformeerd is. Daar kun je nog wat aan doen. Maar misschien ook wel niet in staat is om te begrijpen. Wat er belangrijk is. En uh, en, uh, wat de gevolgen zouden kunnen zijn. En dat is echt een heel heel ingewikkeld mijnenveld. En het voorbeeld dat ik wil noemen. Dat is de stemcomputer. De band gaat meteen lachen waarschijnlijk. Ja natuurlijk, dat is jouw ding. Ja, uh, want uh, ik weet nog uh, een paar jaar geleden... bij de piratenpartij notabene zelf... Uh, jullie hebben veel uh, techneuten in je gelederen... dat daar mensen waren die zeiden van... nou ja, dan los je dat toch gewoon op met de blockchain bijvoorbeeld. Uh, ik ga jou, jou nou, zo... dat, dat is
2: niet ons standpunt, hoor. De, niet ons standpunt,
1: <laughs> maar ik um, had toen goed contact met Arjen Kamphuis... Ja. die toen uh, in jullie partij functioneerde. En die vertelde mij dat, dat hij zijn handen vol had aan mensen... die er zo overdachten binnen de Piratenpartij... om die te overtuigen van zijn denkbeelden over de stem... Computer. Maar goed, dus dat is de, de, de techneuten-kant van de zaken. Die denken zo, van, oh, dat, dat los je dan toch gewoon op met meer techniek. Terwijl van die stemcomputer een minstens even groot probleem is. Het grote publiek denkt van: nou ja, ik ben al lang blij als ik op een knopje mag drukken en ik heb mijn stem uitgebracht. Wat moet ik met dat papier? En daar kun je dus: uh, dit is maar één voorbeeld natuurlijk, maar een duidelijk voorbeeld. Daar kun je bij elke technologische vernieuwing je hand aan vol hebben. Het, uh, het gevaar van twee kanten komt eigenlijk.
2: Ja, zo ja, zou je dat kunnen zien. Ja, en het is dus vooral belangrijk dat er, dat er een open debat over gevoerd wordt. En dat er ook mensen uh, aan deelnemen die die vertaalslag kunnen maken. Dus, is, ja. Want ik denk dat eigenlijk iedereen daar best wel een uh, goede mening over kan vormen. Maar dan moet wel goed uitgelegd worden. Wat, wat zijn de mogelijke gevolgen? En nu uh, wordt het ontwikkeld eigenlijk uh, redelijk van het publiek af. Want ja. dat veel mensen denken inderdaad van, oh ja, ingewikkeld. Nou ja, uh, en dan, dan vervolgens... Uh, uh, zijn mensen eigenlijk onbekeken dingen aan het ontwikkelen... waar ze zelf een belang ja. bij hebben. En, en dan raakt het uh, maatschappelijk belang een beetje uit zicht. Ja, het open debat. we allemaal ja.
0: Al, ja, moeten we, moet, ja. moet, moet, moet. En ik, ik, ik wilde ook al van, ja, tuurlijk, klaar, door. Nee, nu, hoe ziet zo'n open debat er dan uit? Nou, we hebben nu een open debat over... Uh, de, uh, uh, of een comp- inderdaad een computer, of we wel die algoritme openbaar moeten zijn of niet, toch? Dat is een open debat. Die, hoe, ziet, hoe ziet dat dan concreet eruit?
2: Nou, dat er dus in ieder geval een aantal mensen opstaan... die die vertaalslag kunnen maken en die duidelijk maken aan iedereen... van nou, dit zijn de mogelijke gevolgen. Dit zijn eigenlijk de, de keuzes en de afwegingen die ervoor liggen. Een commissietje
0: en, maak je dan met slimme mensen erin?
2: Nou, bijvoorbeeld, dat zou kunnen, ja. ja. En, nee, ik wil heel, ja. heel erg concreet willen we het hebben. Ja.
0: We maken nog een extra commissie bij de overheid. Bij de overheid, denk ik, ja. Daar zitten de slimme mensen in en die gaan dat... Controleren, bespreken enzovoorts.
2: Ja, nou als het gaat inderdaad over bijvoorbeeld een, een specifiek onderwerp zoals die algoritmes. Dan is het denk ik belangrijk dat er inderdaad een soort van expertcommissie daarnaar gaat kijken. Ja. En dat die ook uh, zo'n open debat initieert. Een um, open debat is gewoon een, een, zoom, zo, een Zoom call waarbij iedereen <laughs> mee mag doen. Nou ja, we zijn ook heel erg van allerlei verschillende democratische vernieuwingen. Um, en hoe ik het altijd voor me zie is dat je uh, eerst uh, een heleboel informatie geeft over van nou, dit is, uh, dit, dit is er aan de hand, dit zijn de mogelijke gevolgen, dit zijn de afwegingen die er zijn. <lacht> en uh, uh, ik ben zelf ook erg bezig met e-democracy platforms. Maar, dus dat ja, is vertel een,
1: ons over liquid democracy. Ja, nee, nee, ja,
2: nee niet maar, te vroeg. De komen, we zo, komen
0: we te vroeg. Nee, kijk, <laughs> okay, want nou, nou, nu ga je al. Ja, ja, je ja. hebt die commissie, dat zijn experts. Ja. Die schrijven er alles op. Het is één, één heel veel tekst. Gaat niemand lezen. Nee, maar die,
2: die moeten dus ook een vertaalslag maken. Vertaalslag dat, dat... in bullets, prima. Ja, en ja, dan? Dus dat is een korte, aantrekkelijke, leesbare opti- tekst over, over de mogelijke ja. afwegingen en de gevolgen. Top. Ik krijg ja. heel veel
0: discussie op Twitter. Nou, dat ja, laten voorlichtingsvideo's. Voorlichtingsvideo's,
2: Twitter en dan. En dan uh, kan er dus, uh, kunnen mensen daarover in gesprek. Ja, en, en dan? En dan nee. en ze nee. Nou, vervolgens uh, he, <laughs> hebben ze daar allerlei suggesties en ideeën over. Uh, ja, maar dat, dat... Dan, gaat, dan gaat
0: Peter, weet je, uit de achterhoek, die gaat, ja. die, die gaat weet je, die, die er niet zo, oké, okay, die heeft ook, die zegt, dan nou, je moet dit doen, dit doen, en dan denkt die expert, uh, die denkt van ja, Peter, dat hebben we al vier keer gehad, maar goed, Peter, luisteren we ook naar, ja, en dan, en dan wordt het, dat nog wordt dat concreter. Mag iedereen er dan inkijken of wel
2: controleren? Nou, iedereen die mag er sowieso in kijken en het controleren. Dat sowieso. En je hebt dus ook een uh, soort committees die, die uh, selecteren bijvoorbeeld op waarom wordt gediscrimineerd. En dan zou je als, je, als je het nu over die algoritmes hebt... Ja, het is kunnen, kunnen mensen dus inderdaad veren, ook... Uh, bijvoorbeeld uh, met elkaar in gesprek over... Van, nou, willen we dat er uh, impliciet of expliciet op etniciteit wordt gediscrimineerd? Of uh, in de wijk waar je woont... En uh, als je selecteert op in de wijk waar je woont... dan wonen er ook soms uh, meer mensen van een bepaalde afkomst. En en moeten we dat willen als samenleving? En ik denk dat iedereen, uh, ook uh, wie wie was de Hans uit de Achterhoek... dat dat hij dat ook uh, prima prima mee kan doen aan zo'n gesprek. En uh, uh, behalve die e-democratie-platform zijn we ook heel erg van burgerforen bijvoorbeeld. Nou, dan zitten mensen bij elkaar te praten over bepaalde vraagstukken. En dan zie je ook met experimenten die al gedaan zijn... of het zijn eigenlijk nauwelijks experimenten, het is al behoorlijk groot al toegepast... Dat mensen ook heel erg bereid zijn naar elkaar te luisteren en naar elkaar toe te schuiven. En veel meer dan dat je nu ziet in het uh, maatschappelijk debat eigenlijk. Wat veel meer uh, gericht is op conflict.
0: Ja, maar, uh, maar je etnische achtergrond mee laten wegen of niet. Uiteindelijk is die beslissing dan genomen. De burger heeft gesproken en de burger heeft gezegd van dat moeten we meenemen. Dat, ja, Logisch. Ja. Oké, okay, nou, dan nemen we dat mee. Dat is dan en accepteert dan de rest van de samenleving?
2: Nou ja, nu is etnische achtergrond. denk ik dat de meeste mensen dat niet willen. als je ze dat echt gaat vragen. En het lijkt me ook in strijd met allerlei <laughs> mensenrechtenverdragen. om dat wel te doen. Dat ja, maar ze doen uh... het nu toch wel? Ja, uh, ze doen nou, het nu. In ieder, in ieder geval impliciet. Ja, precies. Maar, want ja. ze
0: nemen je religieuze achtergrond. wat dat moet je invullen. Dus dat doen ze in principe wel. Uh, maar ja, ik heb een beetje van, oké, okay, okay, dat willen de meesten niet. Maar dat kan ook zijn, uh, je, sommigen hebben moeite met man vrouw. Sommigen hebben moeite met leeftijd. Sommigen, weet je, dus het is best wel lastig om daar dan... Uiteindelijk moet toch iemand zeggen van, dit doen we. Daar kan je het mee eens zijn of niet. Maar dit hebben we besloten.
2: Ja, maar dan dus wel uh, op basis van de input van de, van de hele bevolking. Ik denk dat iedereen daar in ieder geval over moet kunnen meepraten. En als duidelijk is dat een grote meerderheid van de bevolking iets niet wil... dat eigenlijk politici dat moeten volgen. Mm. Want de politiek is natuurlijk een clubje mensen. Dat, dat krijgt geld van ons om goede dingen te doen voor ons. En uh, als er vervolgens in een uh, open debat een duidelijke meerderheid is... Ja. voor een bepaald standpunt, vind ik ook dat politici dat moeten volgen in principe.
0: Ja, nog één ding. Heb ik. Waar ligt die grens? Want kijk, dat jij meepraat... Wat we nu bespreken, je religieuze achtergrond of niet, snap ik. Dat is ook op zich dat je ook je eigen waarden. Meet je ook de waarde van een samenleving? Dus dat neem je mee. Mm-hmm. Maar even iets wat heel erg ingewikkeld is. Bijvoorbeeld, um, pff, moet ik even een maatschappelijk dacht aan euthanasie. Dat is best wel ingewikkelder, hoe makkelijk dat is. Weet je, daar heb je echt wel ethici voor nodig... die daar dieper over hebben nagedacht van, uh, ja, geef opa een spuitje. Dus waar ligt de grens waar nog wel mee denken of niet? Even het vertalen naar technologie. Kijk, simpele technologie kan iedereen over meebeslissen. Dat is makkelijk, maar en dan moet je aan een... Aan de klant vragen wat ze willen. Maar maak jij een raket naar Mars. Ja, weet je, daar heeft, daar hoeft, heeft niemand, maar een paar mensen weten hoe dat werkt. Of die, of die flitshandelalgoritme weten maar een paar mensen hoe, hoe het werkt. Hoe verder niemand over na te denken. Dus waar ligt de grens dan te moeilijk? Dat willen we niet vragen. Dat willen we niet aan de burger vragen. En waar
2: wel? Is dat per case afhankelijk en dat beslis jij? Of... Nou, ik denk dat, dat eigenlijk uh, over elk onderwerp, als die vertaalslag goed wordt gemaakt, iedereen erover kan meebeslissen. Ik denk ook dat als er verschillende experts over. ook dat als er verschillende experts over flitshandel zeggen.. Denk dat heel weinig mensen ervoor zijn. En ik uh, denk dat we daar gewoon heel snel vanaf moeten van die flitshandel. Ja, nee, zoals ik ook vind. Ja, nee, ook. precies. Maar dat is toch, uh, het is toch heel raar dat het nu wel bestaat. en dat niemand daar wat aan doet. En als, als, als er een uh, open debat is waar iedereen aan meedoet. dan zegt iedereen toch direct: van, nee, maar dit, dit zorgt alleen maar voor economische instabiliteit. dan ja. moet er zo snel mogelijk vanaf.
0: Interessant, maar heel veel mensen hebben bijvoorbeeld niet door. Kijk, oppervlakkig zeggen wij flitshandel afschaffen. Stom dat flitshandel als voorbeeld. Maar ik ga even hierop door. Maar stel je voor dat wij morgen flitshandel afschaffen. Morgen. Van ja, iedereen tegen kan, die huftes die pakken miljarden. Doen we niet meer. Als we dat doen, stort over twee weken de economie in elkaar. Het heeft dus een functie. En omdat het dus een functie heeft die ik niet kan doorzien. Die ik niet snap dat het moeilijk is voor mij. En ook voor jou en ook voor heel veel mensen. Uh, Daardoor kan je dat soort oppervlakkige beslissingen niet nemen. Ja? Dus heel veel consequenties die ik, ik zie, ik... Dat is toch ook, weet je, jij kan oppervlakkige beslissingen nemen... maar daar heb je meer kennis voor nodig. Dus de dijken verzwaren of we hoeven geen geld meer aan... Heel makkelijk voorbeeld, het is winter... dan zeggen ze belachelijk dat de treinen niet rijden. Ja, je had de treinen kunnen laten rijden... als je veel meer geld had geïnvesteerd in die treinen... maar we kiezen ervoor dat dat we dat niet willen. Nou, -hmm. dat doorzien... nu zeggen we gewoon belachelijk, klaar. We moeten de treinen moeten rijden. Nee, dat kost miljarden.
2: Daarom rijden ze niet. Nee, maar het hele punt is toch ook juist... nu kan je klagen dat de trein niet rijdt... maar op het moment dat je zo'n traject ingaat... dan ga je beslissen over van... gaan we dus extra geld investeren in die trein of niet? Ja. En ik denk dat daar weer iedereen... een hele, hele goede afgewogen beslissing over kan maar maken. Nu... Zeker als, als het op basis gaat van goede informatie... en dat ja. er dus inderdaad ook experts zijn... die die vertaalslag maken. En die duidelijk maken van... Nou, dit, dit zijn de dilemma's die voorliggen... en hoe denken jullie hierover?
1: Wat je nu schetst is eigenlijk een soort permanent referendum. Mag ik het zo noemen?
2: Nou ja, kijk, een referendum, dat is, dat is maar één ding. En een, mm-hmm. een, een referendum, uh, dat, dat is een goed middel... in een set uh, van een soort van democratie-toolbox. Ja, dus uh, uh, vol, Volgens mij bijvoorbeeld als je zo'n burgerforum hebt... waar inderdaad mensen met elkaar uh, gaan praten... en dat ze, dat ze naar elkaar luisteren en dat ze naar elkaar toeschuiven... en dat ze samen met een paar opties, paar opties komen... dan is het goed om daarna een referendum te doen... onder de hele bevolking, om mm. te dubbelchecken... of dat groepje niet in een tunnelvisie is geraakt. Ja. Dus als dat groepje dan met, met bepaalde ideeën komt, dan heb je zegt van, nou, er is een probleem. Uh, er, er zijn vier mogelijke oplossingen. Wij kwamen tot deze, maar wat vinden jullie? Dan leg je al die vier die oplossingen voor. En dan, dat zou je ook een referendum kunnen noemen. En dan kan iedereen uh, tussen die opties kiezen en uh, checken uh, of uh, de samenleving ook vindt wat, uh, wat die groep heeft bedacht. Ja, um, maar waar
1: ik naartoe wil, dat is, uh, we hebben op dit moment een parlementaire dem- democratie. Hè? dus de, de Tweede Kamer neemt uh, beslissingen over, uh, over wetgeving en daarna de Eerste Kamer ook nog eens een keertje in een soort controle Um, Jij zei daarnet, uh, als in, uit zo'n discussie een of andere uitkomst komt... en we zijn het daar blijkbaar over eens, dan moeten politici dat maar uitvoeren. Dan, uh, w- dan zet je dus eigenlijk het parlement buiten spel. Dan maak je daar een soort uh, um, stemmachine van uh, die opdrachten krijgt... van uh, eigenlijk een, een nieuw soort parlement dat je in het leven wilt roepen. Heb ik dat goed?
2: Nee, er ontstaat eigenlijk een soort van synergie tussen, hmm. tussen parlementsleden en de bevolking. En dat er dus nu, nu is de bevolking die heeft één keer in de vier jaar wat te zeggen door het stemmen en vervolgens eigenlijk uh, niets veel meer. Um, en je zou dus eigenlijk een synergie willen waarbij uh, politici de hele tijd ook gedwongen worden om rekening te houden met wat leeft er onder de bevolking? Uh, hoe, hoe wordt hierover gedacht? Ja. En uh, dan, dan zie je ook in landen waar bijvoorbeeld uh, referendum inderdaad meer plaatsvindt zoals uh, in Zwitserland, dan zie je dat, uh, dat politici al veel meer rekening houden met dat er mogelijk een referendum zou kunnen komen en dat er dus veel meer interactie wordt gezocht. En uh, dat daardoor ook veel meer rekening wordt gehouden met wensen uit de bevolking. Ja, ja, En, nee, de, en, de, de... en um, eigenlijk krijg je een, een sterkere lobby van de bevolking. Terwijl nu uh, is die lobbykracht vooral in de handen van grote bedrijven. <laughs> en je ziet ook dat politieke dat voor beslissingen wij- vooral uh, genomen worden. Uh, die op de hand zijn van die grote bedrijven. En uh, de bevolking kan dus best een stevige lobby gebruiken. En dit soort uh, uh, vormen van meer directe democratie. Dat is een hele goede methode om de lobby van de bevolking te verstevigen.
1: Ja, aan de ene kant, d- dit, dat, dat klinkt heel goed. En, en ik. Ik ben daar zelf heel sceptisch over, omdat het het, het discussiedeel dat je je schetst, dat is uh, in het verleden ook wel gedaan. Toen waren er nog geen digitale media, maar ik weet niet of dat heel veel verschil maakt. Er was ooit een brede maatschappelijke discussie over het energiebeleid uh, bijvoorbeeld. Uh, Dan praat ik echt over de jaren 70, 80 of zo. Nou ja, die wordt dan gedomineerd door mensen met tijd te veel, weet je wel. Uh, terwijl het omgekeerde hè, als, je, als je juist een referendum gaat houden, wat, wat jij zegt dat je uh, uiteindelijk dan ook nog eens een keertje zou moeten doen um, ja, daar ga je belangrijke vraagstukken terugbrengen tot een of andere ja-nee kwestie waar um, Waar het heel moeilijk is om, nou, het is heel moeilijk om een, om een uh, duidelijke en functionele vraag te stellen. Uh, het is heel kwetsbaar voor allerlei soorten van manipulatie. Hè? Dat hebben we ook gezien met het Oekraïne-referendum bijvoorbeeld. Het, het, zijn, het, zijn heel, het zijn hele moeilijke zaken, referenda. Terwijl in het parlement, daar heb je nou ja, uh, een constructie... waar uh, mensen zijn vrijgesteld om zich er goed over te informeren. En uh, waar mensen dus de tijd hebben om dat ook werkelijk te doen. Mm-hmm. Waar fracties uh, uh, zijn met specialisten eventueel, om dat nog beter te doen. Dus ik ik aarzel heel erg of dat de besluitvorming wel gaat verbeteren...
2: die hele drietrapsraket die jij schetst. Nou, ik denk dat dat verkiezingen over personen of over partijen... dat die net zo gemanipuleerd worden als verkiezingen over inhoud. Sterker nog, ik denk dat verkiezingen over inhoudelijke onderwerpen... dat die moeilijker te manipuleren zijn. Uh, En bovendien is het zo dat... uh, dat dus zo'n parlementaire democratie... die is wel kwetsbaar voor een lobby van grote bedrijven... wat ik net ook zei. En als je dus een stevigere burgerlobby hebt... dan zie je ook uh, dat er dus meer rekening wordt gehouden... met uh, met de belangen van iedereen. Met uh, met uiteindelijk de belangen van de hele samenleving. Dus ik denk dat het in die die zin een hele grote stap vooruit is. En ik zie zie wel problemen met het referendum... zoals het nu toe uh, is uitgevoerd. dat Oekraïne-referendum was natuurlijk niet het beste referendum... wat je kan hebben. Maar dat is ook een beetje een cultuur die opgebouwd moet worden. Ik denk dat het sleepwet-referendum al een hele grote stap vooruit... Was, dat door dat sleepwetreferendum is de bevolking veel beter geïnformeerd geraakt... over massasurveillance, over, over die wet. Uh, dat, d- daar zijn volgens mij hele ja, grote stappen in vooruit wel. in gemaakt. En ook. en ook nogmaals wat ik eerder zei. Van, je hebt dus wat mij betreft uh, een, een democratisch proces uh, in drie stappen. Dus eerst ga je de beste ideeën uit de samenleving v- verzamelen. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, platform De Stem Van in Amsterdam. Daar, daar zijn we als piratenpartij daar het initiatief toegenomen. Um, je, je had eerst De Stem Van West... Dan kan iedereen die een idee heeft hoe de buurt een stukje beter kan, uh, die kan dan op dat platform uh, dat idee neerzetten. En iedereen die wil, die kan argumenten voor en tegen die ideeën geven. Die kan zowel die ideeën als die argumenten omhoog en omlaag stemmen. Ja. En dan uh, de, de, de meest populaire ideeën, die komen dan in de politiek terecht. Dat is hoe het nu gaat. Nou, dat is dus volgens mij een goede stap vooruit om de beste ideeën uit de samenleving te crowdsourcen eigenlijk. Uh, Kun je een voorbeeld
1: noemen van een... Nou, nee, maak je verhaal maar
2: Vervolgens kan je dus in zo'n burgerforum... zou je eigenlijk de ideeën kunnen bespreken... en zou je kunnen kijken van... uh, is dit uh, uh, hetgeen wat het best voor iedereen werkt? En als verschillende mensen daarover gaan praten... dan kan je dat soort ideeën eigenlijk gaan fine-tunen. En dan vervolgens zou je dat in een referendum... kunnen voorleggen aan de bevolking. Van wat wij nou uiteindelijk toch met een wat kleiner clubje hebben bedacht... maar dan wel dus met een goede afspiegeling uit de bevolking. Uh, Dus jij zei net van ja, mensen uh, die die gaan misschien... uh, die het meeste tijd hebben, die gaan dat domineren. Maar uiteindelijk in zo'n burgerforum... Uh, moet je een loting doen waarbij je... Uh, let op de afspiegeling van de bevolking. Dus alle leeftijdsgroepen evenveel. Nou, dat is met gewone verkiezingen al niet het geval. Dus dat zal ook al een stap vooruit. Maar alle leeftijdsgroepen, uh, sekses, afkomsten... Uh, dat, dat je een goede vertegenwoordiging hebt... van de hele bevolking. En dan zou je er zelfs nog over kunnen discussiëren... Um, zou je daar mensen in ook niet... een uh, vergoeding voor moeten geven. Dat, dat ze uh, meedoen aan zo'n burgerforum. Nou, En vervolgens... Om toch nog uh, te dubbelchecken of zo'n idee uh, ook aansluit... bij de wens van de hele samenleving. Dat je toch niet met je clubje in een soort van uh, tunnelvisie bent geraakt. Zou je het nog kunnen voorleggen in een referendum of een preferendum? Ja. ja.
1: Hoe heette die, um, uh, die politieke beweging ook weer? Dat was Jan Dijkgraaf, toch? Die zei van, we hebben helemaal geen programma. Wij, uh, wij gaan alleen maar uh, ideeën... Geen pijl.
2: Aan. Wat zei je? Bledeer geen pijl. Geen, geen
1: pijl, ja. Ja, is, 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 is dat eigenlijk wat je, wat je hier bedoelt?
2: Nee, 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 dat is dus wat anders. Dat was gewoon, uh, we hebben een groepje mensen en uh, de politici en stemkastjes. Ja. Maar dat zeggen ja. wij dus helemaal niet. Nee, nee, wij zeggen van. Uh, uh, Mensen die kunnen wel een betere lobby naar politie gebruiken, uh, dus willen ja, we een, een verschillende tools aanzetten zodat de wens van de bevolking beter door politie worden uitgevoerd.
0: Ja. ja. Uh, weet je, Herbert, ik zit even op stem van Amsterdam. Uh, weet je, de, de auto parkeerplaatsen moeten ergens weg. Er moeten plantenbakken. Ja, ik wil dan vragen. Wat zijn nou voorbeelden als uh, die een bomen? Zijn. Zijn. Ja, ja dus dat, dus dat is elementen. in eerste instantie
2: op niveau ingezet. Dus het ja, gaat inderdaad zei, over, nou, over kleine mooi. ideeën die de samenleving een stukje beter en maken. Dus ik, uh, ik vind het een heel leuk platform. Ja.
0: Oké, okay, alle kolencentrales nu, st- nu weg. Ik noem me even expres een grote. Ja, de da- consequenties, daar wordt het al gevaarlijk. He? Want de dat consequenties kan ik daar heel, ja, precies, he, ja. heel moeilijk van, 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 van overzien. Maar goed, daar kun je wel over discussiëren. Dat, ja. Mogen, ik wil even naar het volgende. Waar ik ja. ook naar uitzag toen jij zou komen. Het is gewoon een persoonlijk issue van mij waar ik mee zit. Kijk, we hebben signal... En ik heb mijn familie heb ik zover gekregen om signal te gebruiken. Trots op, trots op mijn familie. En, uh, en toen werd in Iran werd Signal afgesloten. Want ja, weet je, Iran wil natuurlijk wel controleren wat er allemaal gebeurt. Ze vonden WhatsApp met Facebook, vonden ze allemaal net niet. Uh, ik neem aan dat de Piratenpartij, zo percepieer ik jullie, best wel voorstander is van gebruik Signal.
2: Zeker. Zeker.
0: Ja. Hoe gaan we. En, maar, en straks gaan we dus. Alle extremisten worden opgeroepen tot geweld. En er komt echt een zootje wordt in het samenleving. Allemaal via Signal. Ja, op Signal kun je niet zoveel oproepen. Het is geen Twitter nee, of maar zo. Je maakt het is van een... A naar B. Nee, ja, maar ik, toest... ma- ja, maar ik maak toch een groep aan. Ik maak toch ja. een groep met vrienden aan. En ik zeg van vanavond gaan we allemaal daar naartoe.
1: Ja, op die manier wel. Maar je kunt niet roeptoeteren van een... nee. van vanaf een zeepkist naar de hele samenleving. Nee, Dat maar, kan maar niet goed, je, kan
0: wel versterken, je kunt wel organiseren. organiseren... Ja. Met behulp van Signal. Kijk, in Telegram, dat snap ik, want dan kan je ook van die massagroepen. Weet je, ik kan me aansluiten bij mm-hmm. Rotterdam. Uh, ik heb dat wel, al, allemaal trouwens getest. Pff, dat is best wel, best wel lelijk. Wat er in, toen die rellen waren in Nederland, ging ik ook in die groepen. Ja, weet je, ik, ik, ik ging er niet in. Want ik dacht, ja, dat is niet een Spam van de burger van mijn eigen naam. Maar <laughs> ik ging toch gekeken wat voor type groepen. Eng. Maar goed, Signal, je maakt een groep vrienden aan en mm-hmm. met die gaan we gaan rellen. Dus je roept je op tot geweld in die groepen. Ja, want dat voorbeeld dat
2: kwam uit Iran.
0: Hoe hoe moet je daarmee omgaan?
2: Nou, net zoals je dat vroeger deed. En, uh, mensen die hebben uh, ook gewoon het recht op veilige communicatie. En uh, als je dat uh, opheft, dan worden er een heleboel groepen slachtoffer van. Uh, ja. Dan wordt het in één keer heel erg moeilijk om journalistiek te bedrijven. En uh, ook uh, progressieve activi- activisten, die uh, zijn er ook uh, het slachtoffer van. Dus uh, ook milieuactivisten daarvan. Die is ja. nu zelfs bekend al dat ze worden gevolgd door geheime diensten. Ja. En ook Black Lives Matter activisten. Ja. Uh, dus je moet gewoon heel um, dus tegenhouden bestraffen. Moet het, ja, ik moet het accepteren. Dus dit is... Ja. Ik, weet, ik wil even weet je, of ik wel. Nou, op, op, op een moment dat mensen echt uh, kwaad in de zin hebben, dan, dan zijn er prima uh, opsporingsmethoden die, die vroeger ook gewoon altijd al werden ingezet. Gewoon goed detective werk uh, Je kan beter investeren in uh, uh, goede, uh, goede, ervaren uh, menselijke opsporers dan dat je iedereen zijn uh, uh, communicatie gaat afluisteren. Uh, ook omdat uh, die, die gerichte surveillance die is veel effectiever dan ongerichte surveillance. Dus dat je allerlei onschuldige mensen in de gaten gaat houden, omdat er misschien wel een ja, schuldige nee, personen zitten. Dat, dat is hartstikke inefficiënt. Ja, uh, ja. ja nou ja, precies. Ja. Uh, en daarnaast uh, is dus ook zo dat gewoon een, een heleboel uh, gerechtvaardigde doelen die, die die komen echt heel erg in de problemen. Dus uh, nee, ja, dat weet uh, ik allemaal heel goed. en journalisten. Ja. Dus.
0: Uh, dus maar ja. even heel erg concreet weer. Ik maak met een groep met uh, uh, met met tien mannen. En vrouwen maak ik een groep aan en we gaan, we gaan rellen... en we gaan mensen vermoorden en we gaan echt verschrikkelijke dingen doen. En dat doen we via Signal. Dat is een beetje wij, roepen wij op naar elkaar toen we gaan geweld plegen enzovoort. Dat is dus strafbaar, want je mag niet oproepen tot geweld naar elkaar. Maar je zegt, dat moet je zo laten. Je moet wat wij dus niet mogen doen, oproepen tot geweld. Dat doen we via Signal. Moet we op een andere manier moet ik dus opgepakt worden.
2: Ja, en het is ook natuurlijk een illusie om, uh, als, er, als er geen signaal is... dan vinden mensen echt wel een andere manier nee, om met elkaar te communiceren. Uiteraard, uiteraard, dus, uiteraard. dus het lost heel weinig op om dan allemaal onschuldige mensen te gaan bespieden. Omdat er uh, misschien mensen met kwaad in de zin ook van de methodes gebruik maken. Ja. Kijk, Anders dan, uh, dan gaan mensen afspreken, nemen ze hun telefoon niet mee... en dan gaan ze samen met elkaar in de kamer zitten, ja.
0: Ja, oké, okay, nou dat wilde ik weten. <lacht> ja, zo, ja, is ja, opgelost. Ja. <lacht> nee, maar dat is, ik vind deze echt lastig. En dat is lastig. Nou ja, want dat gaat even, dat is oppervlakkiger. Dat gaat naar Twitter, dat gaat naar Parler. Dat gaat naar, weet je, Trump mag, mag zijn vrije meningsuiting. Weet je, dat, weet je, ik was voor op dat moment dat Trump van Twitter ging. Want het werd tot geweld. En ik dacht, nou, dan moet je rustig alsjeblieft. Maar dan zou jij dus zeggen van nee, hij had Twitter moeten mogen gebruiken.
2: Nou een oproep tot geweld is gewoon strafbaar. Daar ben ik het gewoon ja, maar mee eens. Ja,
0: omdat het openbaar is. Maar als hij zijn 75 miljoen volgers op in een signalgroep had gehad... Even, even nu serieus, hè. Zijn 75 miljoen volgers zitten in zijn signalgroep.
2: Nou, als er, er, als, die, als er miljoen er zet... 75 miljoen mensen in een besloten groep zitten... en hij doet daar een oproep tot geweld... dan denk ik dat tussen die 75 miljoen wel iemand zegt... van, nou, wat die Trump nou doet, uh, dat gaat met de ver, En dat hij dan daarmee naar autoriteiten stapt. Dus dat is ook bij die tien dus zo. De, ja, je tienden denk je van, dat zijn vrienden, weet je, de
0: vrienden niet. Dus dan doen ze dat niet. Nee, dus, maar Wat Matthijs bedoelt is,
1: uh, de, er komt dan vroeg of laat iemand naar buiten. Uh, en daar heb je dus geen uh, digitale afluistering voor nodig. Daar heb je geen achterdeurtje in de encrypted communicatie voor nodig. Ja, maar nee, klopt. En dan ben ik het niet Nee, joh, ik,
0: voel, ik vind ook dat er geen ja. deurtje moet zijn. Maar ik wil wel <laughs> even, nee, uiteraard, Maar ik wil het wel even doorgronden... Signal, ja. Iran. Ja. Wek het, wek, uh, hoort de Trump eraf? Je moet weten hoeveel mensen... En, en het is uh, buiten...
1: Kijk, je, je kunt wel zeggen... Uh, je, je wilt toch voorkomen dat uh, iemand uh, een ander dood maakt. Dus wil je, al in de, wil je die communicatie al op tijd naar boven kunnen
2: halen. Maar je moet het ook gewoon afwegen tegen de nadelen. En dat noemt Matthijs ja. ook. Hè? Dan zijn de ja, journalisten
1: en, afluisterbaar... en gebeuren ja. de raarste dingen.
2: Ja, en In een vrije democratie moet je ook gewoon af en toe accepteren... dat je niet elk risico kan uitsluiten. Juist, je kan ja. zeggen van we moeten een totalitaire samenleving waarin iedereen constant gecontroleerd wordt, want dan ja, kunnen we ook alle risico's zoveel mogelijk minimaliseren, maar volgens mij is dat echt een hele stap achteruit. Volgens mij is het, is het veel prettiger om in een vrije democratie te leven, waarin ja. iedereen uh, okay, uh, vrij is. Mij, om, ja. Ja. En
1: het kwalijke is Helder. dat als er wordt gepleit voor dit soort achterdeurtjes, dan gaat het altijd weer met uh, um, het uh, argument van, uh, ja, dan kunnen we kinderporno beter bestrijden en dan kunnen we terrorisme beter bestrijden, hè? van die uh, get-out-of-jail-free-cards. Uh, als, ik, als ik deze kaart maar speel, dan dan mag ik alles, krijg ik elke maatregel erdoor. Grapperhaus was daar heel, was daar heel sterk in de ja. afgelopen kabinetsperiode. Is keer op keer teruggefloten, trouwens, godzijdank, maar uh, dat nou, dus misschien had ook anders kunnen doen. Nou, hij
2: wil volgens mij nu opnieuw, opnieuw weer aan de encryptie morrelen, volgens mij. Volgens mij heeft hij een onderzoek aangevraagd. Toe, ik... uh, omdat uh, uh, vanuit de Europese Raad werd er ook iets gezegd van, ja, want, uh, die encryptie ja, 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 ja. Die moet uh, opsporing niet in de weg gaan zitten. Eigenlijk precies die discussie ja. die we net hadden. En uh, dat, dat staat best wel onder druk nog steeds. Dat, uh, er wordt, uh, af en toe worden ze teruggefloten, maar toch ontstaat die discussie steeds weer opnieuw. Dus dit is, dit is een gesprek wat we volgens mij blijven moeten gaan voeren. Omdat ja, telkens. Uh,
1: ja. Ja. Uh, Ik dacht dat het grappige was, eindelijk Baxel had gehaald en dat het gevaar nu inderdaad van de Europese Raad kan. Maar misschien heeft hij wel Baxel gehaald
2: omdat hij dacht: van het wordt nu van de andere kant opgepakt. Maar nee, ja, hij heeft, hij heeft ja. nu volgens mij een onderzoek bij de WDC aangevraagd. Mm-hmm. Uh, ja. de, 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 de
0: Partij van de Dieren. die hebben best wel het dierenwelzijn en duurzaamheid op de agenda gezet. Ja. En ik vind de taak van de Piratenpartij om... Om, nou weet je, de encryptie, dat, dat het wel is toegestaan. En uh, open, transparante de algoritme, de cybersecurity. dat ze dat ook op de kaart zetten nou ja, de komende
2: jaren. En ja, dat is ook eigenlijk een van de belangrijkste motivaties Mag- nu om een kandidaat te stellen. Want als je kijkt bij andere partijen. de mensen die uh, verstand hadden van deze onderwerpen. die verdwijnen uit de kamer. Keesje, uh, Jan het ja, dorp bijvoorbeeld. Die zijn ook niet meer verkiesbaar. Werk- dus eigenlijk de enige methode. om een beetje kennis en affiniteit. met deze onderwerpen de kamer in te krijgen is nu om op de Piratenpartij te stemmen. Zo.
1: <laughs> Toch <laughs> nog campagne. Ja, ja, Toch ja, campagne.
0: Ja. <laughs> mooi, in de
2: tegenoverlijke te
0: campagne. <laughs> Zin. Dat vind ik wel heerlijk, is dat.
1: Nou, je kunt ook nog stemmen op de Socialistische Partij. Maar hier kaya is ook nog wel redelijk digitaal onderlegd. Ja. Ik ken ze niet allemaal, maar... Um... Ja,
0: er is nog een tegenvoorbeeld, zal ik maar Mag ik heel even ook weer terug, maar ik, ik vind het ontstaan van die Piratenpartij, ik vind dat We mooi... hebben trouwens, wat is het, over twee weken geloof ik, Kees ja, Verhoeven hier. Hè? Dus ja. dan gaan we dan even uithoren over wie hem eigenlijk gaat opvolgen bij D66. Ja. Nee, omdat Kees is al twee of drie keer geweest en uh, dus altijd weer even. Weet je, moet hem af aftru- en toe terug wow, te van wat hem af en Ja, excuseren. Jawel, vind ja. ik wel, want mensen denken weer politiek. Poli- ja. Maar politiek, weet je, dat had ik vroeger niet verwacht. Bepaald, het is best wel belangrijk. Best wel erg. Oké, okay, nee, even de geschiedenis. Misschien is vind ik van de Dat mooi
2: verhaal. Ja. ja. Uh, niet,
0: nou, i- niet iedereen kent
2: dat. Dus ik vind nou, we zijn ontstaan uit dat. de piratenbeweging. Uh, piraten, dat zijn natuurlijk eigenlijk altijd mensen geweest die zich verzet hebben tegen monopolies van overheden en bedrijven. Het begon zelfs bij de Pirate Bay. Ja, hè? Daar, daar ligt dat... de kiem van de piraten. Nee, nou, ik ik zou zeggen, het begon eigenlijk eerder. Want je had, hiervoor had je ook al de woordpiraten. Ja. Uh, en dat waren mensen die, die gingen zelf uh, iets doen met een boekdrukpers. Terwijl de overheid zei van ja, alleen wij mogen boeken drukken. Want ze vonden het gevaarlijk als oh. andere mensen zomaar uh, uh, boeken zouden gaan Echt? schrijven. In het, het het de 16e eeuw. Ja, rond die tijd volgens mij. Of, nou, ja, ja, ja. Dat heb ik wel eens ja. gelezen. Ja. 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 En je had ook de, de radiopiraten ja. natuurlijk. nou Dat ja. zal bekender zijn bij mensen. Ja, ja. En uh, daarna zijn we ontstaan uit de, zijn. Uit, de, uit, de, uit de internetpiraten. Je had eigenlijk uh, een groep kunstenaars. Uh, die hadden een model, uh, verdienmodel gevonden. Waarbij ze uh, de, de, de persoon ertussen eigenlijk konden uitschakelen. En dat ze uh, gewoon direct hun kunst en uh, cultuur en kennis uh, direct bij mensen konden brengen. Uh, en toen kreeg je uh, een soort van uh, piraterijbureau, en die viel dat verdienmodel aan. Die zei van ja, maar dat mag niet en bla bla bla. En uh, toen, uh, uh, hebben zij zichzelf, uh, toen zeiden ze van wij zijn het antipiratenbureau. En toen hebben zij gezegd van nou, uh, als een soort van geuzen naam ook van dan zijn wij de piratenbeweging. En daar is uiteindelijk uh, de Piratenpartij ontstaan. Dus uh, een groep mensen die zich verzet tegen monopolies... en die graag kennis, kunst en cultuur voor iedereen beschikbaar wil stellen... en uh, dat gewoon vrij met elkaar wil delen. En kwam dat niet voort uit Zweden? Is het daar niet begonnen? Mm-hmm. In Zweden is het opgericht, ja. ja. Ik heb die
0: gast nog een keer heb ik een lezing van bijgewoond.
2: Welke, Rick Valkvinger?
0: Dia. Ja. Ah, was, die was goed, hoor. Ja, 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 die, die heeft, had echt een goed verhaal. Maar goed, ik, ik ben het verhaal natuurlijk weer vergeten. Wat, ik, wat, ik, wat je waarmee je me triggerde was met het aanvallen van monopolies... De boten, weet je, de, de, gingen, de piraten gingen die ja. boten aanvallen, de boetrukken, snap ik.
2: Nou ja, en het was daar eigenlijk ook, uh, iedereen werd piraat genoemd, uh, die bepa- over bepaalde zeeroutes viel zonder to- ja. uh, 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 voer. Toch? Voer? Ja, voer. Ja. voer. voer? Nou voer. nee, het was voer, maar mensen ja. gaan
0: steeds meer, uh, weet je, alle sterke werkwoorden die verdwijnen, steeds meer zwakke werkwoorden, dus mensen gaan ook waarde zeggen. Maar officieel is het nog voer.
2: Ja, ja, ja. ja. Nee, maar die werden dus ook al piraten genoemd. Dus dat was lang niet altijd uh, met... Uh, mensen hebben vaak een beeld van zeerovers. Terwijl die, ja, die werden ook wel piraten genoemd. Maar het, het was, toen ook al was ja, het, ik, het veel breder.
0: Maar nu is het dus interessant wat dus de nieuwe piraten zijn. Is dan hele de hele cryptowereld? Is Herbert, want die, die, die valt... Herbert is, dus ook, is, staat symbool boven de cryptowereld. Ah. Dus is Herbert dan een piraat omdat hij de, financiële, de traditionele financiële
2: wereld aanvalt? Nou, ja, vind ik er wel bij thuis horen eigenlijk. Dus toch, uh, je hebt een soort van, uh, ja, banken hebben best wel een een, een bepaald alleenrecht. En als mensen dan met alternatieve uh, betaalsystemen komen, dan dan is dat wel een vorm van piraterij.
1: Rick Valkvinger was een van de eerste. ik denk in 2011, die zei ik stap vol in bitcoin. Ja. Ik steek al mijn spaargeld in bitcoin. En dat heeft hij gedaan. Is, uh, nou, ja, dus ik heb er in die periode ook nog
2: een paar keer over getwijfeld. En, <laughs> en ik heb eh, wel vaak gedacht, het nou, is toch jammer dat ik dat niet gedaan heb.
0: Hoezo? Ja. Uh, nee. Alleen maar, denk je alleen maar financieel. Maar het gaat erom wat je intellectueel in die jaren hebt ontwikkeld. W- ja. Omdat je niet met je grafiekje omhoog bezig was. Maar ja, da- ja, daar precies, gaat precies. Precies. Dat was ook een van de <laughs> okay, belangrijke okay. overwegingen
2: geweest. Om daar niet uh, te veel mee bezig te gaan. Dus Volgens mij word er niet heel erg gelukkig van, dus inderdaad. Dus de
0: Piratenpartij die stimuleert, ondersteunt, initiatieven waarbij monopolies, machtsposities ondermijnd worden.
2: Ja, of het gaat ook vooral over het opzetten van alternatieven ernaast. Van oké, okay, mensen hebben hier een monopolie op... en deze organisatie heeft er baat bij. Nou, daar zien we allerlei problemen in. Nou, dan zetten we toch een alternatief systeem ernaast op. Ja,
0: dan vind ik het natuurlijk... als ik heel even door mag nog... vind ik heel interessant hoe je dus nu met de tech-monopolies... hoe je dat uh, wil aan de, iets ernaast wil zetten... Netjes verwoorden.
2: En uh, over welke technologie? Nou ja, volgens ja, zijn ze weer. Want uh, je helemaal Nee, gewoon de big five of de big seven. Ja, precies. Maar. Want er zijn, er zijn inderdaad... Uh, ja, tekens, er zijn natuurlijk opkomende markten. Uh, die worden heel snel gemonopoli- uh, gemonopoliseerd door uh, grote spelers. Uh, die worden daarin ook uh, uh, financieel heel erg gesteund met een soort van verdienmodel waarbij Wat? ze zeggen van nou ga eerst maar een paar jaar verlies leiden zodat je de markt uh, monopoliseert. En dan vervolgens als je eenmaal een monopolische positie hebt dan kan je eigenlijk heel naar gaan gedragen want mensen zijn dan toch afhankelijk van je en uh, uh, kunnen ja. ze niet meer zomaar bij je weg. Dus dat, dat is echt een, een heel naar gebeuren die die monopolisering in die techwereld. Ja. Uh, ja, en wij zijn dan bijvoorbeeld voorstanders van een heel streng uh, mededingingsbeleid... waarbij je dus heel erg die marktmacht gaat aanpakken. Dus op het moment dat je zo'n, zo'n Facebook krijgt... dat ook allerlei uh, concurrerende bedrijven al opkomt... voordat het een serieuze bedreiging kan worden... dat er heel streng gekeken wordt naar... van, uh, 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 vergaren ze op deze manier niet te veel marktmacht... en zou je ze niet eens moeten opknippen? Of uh, als je zo'n uh, een, een, een soort van online marktplaats hebt, uh, bijvoorbeeld Amazon... Uh, dat als daar andere verkopers spulletjes gaan verkopen... In de de winkel van een ander, dus zo, zo'n platformwinkel. Uh, dat dan bijvoorbeeld Amazon niet zichzelf kan bevoordelen ten opzichte van ja. die andere winkels in het platform. Dat gebeurt nu wel. Dus dan krijg je oneerlijke concurrentie. Dus Weet... die oneerlijke concurrentie willen we dan aanpakken.
0: Ja, dat, is, dat staat in de DMA, die wet waar de Europese Unie mee bezig is, de Digital Marketing Act. En daar staan dit soort initiatieven in. Dat onderstrepen ja. jullie dus. Zeker. Ja. Maar nu even concreet. Ik moet een voorbeeld oppoppen en een voorbeeld. Oppoppen. Misschien niet het beste voorbeeld, maar dit popt nu eenmaal op. Dat is Apple uh, Kia en voor mij nog een AutoMac uh, Hyundai samenwerken zodat Apple de hardware heeft om de Apple Car te, te maken. Nou, iedereen snapt. Wow, dit ja. is huge. Nou, nog meer marktmacht voor Apple. Nou eh uh, kansloos hoor De mededing, autoriteiten Gaat Amerika er iets aan doen? Korea er iets aan doen? Ga, gaat, de Europese Unie gaat het verbieden? Nee, dat kan niet. Het duurt sowieso tien jaar. Dat Dan tien is het jaar. al lang weer achterhaald maar, voordat je een beslissing hebt. Nee, maar heren, dit zie je dus aankomen. Weet je, ja. Dit gaat mega marktmacht opleven. Alleen de, de gesprekken al. Ja, kom
2: op zeg. Nou ja, een DEMA van de problemen is dat, dat dit soort dingen... dus uh, vaak ook redelijk laat gesignaleerd worden. En dat je dus dit soort wetgeving... moet je eigenlijk al klaar hebben van tevoren. Het is nu niet zo dat, dat er als er iets wordt vergaard... dat je dan uh, binnen een proces van misschien enkele maanden... kan zeggen van nou, dit, dit, dit willen we niet... en het moet direct uh, worden ja. afgestoten. Maar je bent en, hier niet om vragen op te roepen. Je bent hier om antwoorden te geven. Dus hoe lossen we dit op? Nou, dus door veel strengere mededingingswetgeving. Ja, dat... En dan uh, kan je dus zorgen... dat uh, op het moment dat zo'n ontwikkeling... Ja. Krijgt te ontstaan, ja, dat je ja, direct dat, dat ze gaat zeggen van opkopen. ja, maar als, als jullie dit gaan doen, dan wordt het opgeknipt.
0: Dus ze zijn eigenlijk gewoon te laat met die, die DSA en DMA duurt nog. Uh, DSA is de Service Act, even voor de mensen die, die, ja. die, die het niet, niet weten. Maar dat die er doorheen is, duurt gewoon nog twee jaar. Nou precies, ik en, en voor de Europese Unie
2: maakt best wel stappen vooruit nu, ook ja. juist op dit gebied, en dat, dat, dat is uh, best wel uh, lovenswaardig vind ik. Maar het is wel zo dat dit zou natuurlijk veel eerder al moeten gebeuren. Dus al, dit soort problemen, die worden vaak redelijk laat gesignaleerd. Uh, en wij willen toch uh, dit soort kennis ook de politiek inbrengen om te zorgen dat het veel vroeger op de agenda komt te staan.
1: Mm-hmm. Ik wil uh, eventjes die, um, uh, die vergelijking met Volt maken met jou. Vind ik toch wel grappig. Um, want uh, jullie pleiten voor uh, uh, het, het, het digitaal kanaliseren van de democratie. Dat doen zij ook. Jullie, pleiten voor, jullie zijn een Europese beweging. Dat zijn zij ook. Jullie uh, pleiten voor een minister voor digitale zaken bijvoorbeeld. Dat doen zij ook. Um, kun je iets zeggen over de en ik hoor zelfs dat er wat verkeer is van mensen over en weer uh, die, nou, die van de ene partij naar van, van Volt naar piratenpartij overstappen of andersom. Kun je iets zeggen over de overeenkomsten en verschillen tussen Volt en piratenpartij?
2: Uh, ik ken Vold niet super goed. Hm. Ik weet wel dat ze inderdaad veel van onze punten hebben gekopieerd. Uh, alle, ja, nee, maar alle, alle punten. Die, uh, <laughs> ja, Nou ja, maar uh, we, we zijn heel erg fan van kopiëren. En dat is alleen maar goed. We hebben okay. het liefst uh, kopiëren alle partijen onze standpunten. Want dan zijn we heel snel werkelijk discussie. Dan kun je ja. hele
0: andere dingen doen. Nee, maar. precies. Ja. Nee, maar dat, dat, dat is helemaal prima. En dat is ja. een goed
2: recht. Dat, uh, dat moet er juist aan. Kun jij gewoon weer in AI gaan werken? <laughs> ja. Maar ik vind het wel zonde hoor. Dat echt. Er...
0: Dat je kiest voor de politiek in plaats van een carrière. Nee, even, maar
2: even verder. Even. Nou, ik vind het juist heel nuttig dat die kennis als de politiek in komt. En okay. dat zouden meer mensen er te doen, want Volgend. de baddies ontbreken nu de taal. Ja, 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 ja. Um, Maar, uh, uh, ja. Overeenkomsten verschillen. Ja, dus, uh, deze punten die je noemt, daar ben ik inderdaad uh, bekend mee. En uh, ze, ze roepen af en toe ook dat ze de eerste pan-Europese beweging zijn. Nou, dat is natuurlijk zo. Dat zijn wij. Ja. Ze hebben zelfs geroepen dat, uh, dat ze wij hun huisstijl zouden hebben gekopieerd. Oh. <laughs> <laughs> Terwijl we bestaan natuurlijk gewoon al een stuk langer. Maar goed. Um, maar de, de verschillen die ik in ieder geval wel heb gezien... in gesprekken met hen tot nu toe... is dat uh, zij zijn, uh, vooral heel erg een pro-EU-beweging... Uh, En uh, wij zijn heel erg voor internationale samenwerking. Maar wij vinden het wel heel erg belangrijk dat eerst ook uh, de democratie wordt verbeterd. Want uh, politiek in de Europese Unie staat nu best wel ver van mensen af. En is daardoor ook redelijk kwetsbaar door lobbyen uit grote bedrijven. Dus voordat je allerlei bevoegdheden overdraagt naar de Europese Unie. Zou je af en toe ook wel eens moeten afvragen van moet moet niet eerst die democratie een stuk verstevigd. Uh, Dat is denk ik wel een verschil. Uh, Ik heb in de stemwijzer gezien dat ze bijvoorbeeld ook tegen het referendum waren. Dus dat dat, dat verbaast me eerlijk gezegd uh, nogal. Omdat ik juist ook wel had meegekregen dat ze wel iets wilden met digitale democratie. En en met democratie in het algemeen. Dus uh, ik ik vraag me af hoe ze hier nu uh, echt in staan. Dat kan ik niet voor je oplossen. Uh, En ik zag in ieder geval in de stemwijzer wat uh, wat punten ook staan. dat uh, Wij zijn ook duidelijk voor uh, meer sociale huurwoningen. Op het moment uh, dat daar uh, uh, wachtlijsten voor zijn natuurlijk. Uh, En... uh, uh, zij leken daar een uh, tegenovergesteld antwoord te geven. Mm. Okay. Maar voor ja, de rest, nee, ik, ik ken Volt niet super goed. Dus ik kan er niet heel veel over zeggen verder. Als je dingen voorlegt, dan wil ik daar best op antwoorden. Ja, maar, ja, 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 ja. Nee,
1: goed, maar dat, uh, misschien dat we, ze hun ook, dat we hun ook nog eens een keertje
0: uitnodigen. Maar uh, op dit moment dus niet. Um, ja, hey, mag ik? Ja, ja, ik heb heb gewoon vaste onderwerpen. Wat doen we met EPD, de online criminaliteit, je wilt over ruimtevaart. Ik ben gewoon door je programma gegaan. En ik heb alle tech-onderwerpen, dacht ik van dat is wel leuk. Patentrecht niet te vergeten. Patentrecht. Ik vind het wel leuk om, weet je, dat is interessant hoe jullie als experts daarover nadenken. -hmm. Dus waar zullen we mee beginnen met het
2: patentrecht? Patentrecht. Dat vind ik een hele belangrijke. Hoe is het nu en wat kan beter? Uh, je, uh, je, je ziet dat de economie steeds meer om informatie gaat draaien. Uh, dus ook om kennis en dat, dat er dus allerlei dingen gepatenteerd worden. En uh, dan, dan heb je kennis en dan zet je eigenlijk een groot hek eromheen. En uh, dat, dat gebeurt ook regelmatig door uh, bedrijven die juist willen dat een bepaalde technologie niet wordt gebruikt. Zodat zij in hun ouder verdienmodel nog een hoop geld kunnen verdienen. En op die manier houden ze innovatie heel erg tegen. En um, uh, nou, een van de belangrijkste voorbeelden vind ik altijd medicijnen. Ja. Ik vind het heel pervers dat er, dat er patenten zijn op medicijnen. Want dat voorkomt gewoon dat die medicijnen... Uh Komen bij de mensen die het echt hardst nodig hebben.
1: De farmaceutische bedrijven zeggen natuurlijk... Uh, wij moeten heel veel research doen. Dan moeten we ook kunnen terugverdienen.
2: Nou ja, ja. Ten eerste wordt bijna al het research gedaan door universiteiten... die gewoon daarvoor gefinancierd worden met publiek geld. Dus met belastinggeld van ons allemaal. Dus uh, ik vind het ook af en toe wel een beetje flauw... dat zij dan uh, met, de, met de lof en met uh, al het geld ervoor gaan strijken. Um, maar ook buiten dat uh, zou het zo moeten zijn... Telefoon
0: dat... altijd oppakken. Ja? Nee, <laughs> altijd oppakken.
2: <laughs> ja. <laughs> uh, ook buiten dat. Uh, 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 het, het argument ervoor is dat uh, die farmaceutische bedrijven ook uh, uh, geld moeten verdienen. natuurlijk. En dat is, dat is wel prima, ze mogen dat best. Uh, maar als je dan uh, als overheid uh, medicijnen koopt. dan, dan uh, zou je ook die bedrijven direct kunnen, kunnen financieren met geld. in plaats van met patenten. Dus in plaats van dat zij een monopolie krijgen. waarbij alleen maar die medicijnen terechtkomen bij de mensen. Uh, die daar het meest geld voor betalen, uh, zou je kunnen zeggen: ja. van nou. Uh, deze medicijnen die jullie hebben ontwikkeld die levert zoveel gezondheidswinst op voor de samenleving en op basis daarvan gaan we jullie een uitkering uh, geven die uh, ook voor die gezondheidswinst uh, staat en op die manier heb je nog steeds een vorm van marktwerking waarin uh, de prikkel is uh, om uh, medicijnen uit te vinden die zoveel mogelijk gezondheidswinst opleveren en nu zie je dat er vaak al bestaande medicijnen zijn, Uh, daar uh, brust een patent op, maar dat verloopt dan bijvoorbeeld, Uh, dan gaan ze een uh, medicijn ontwikkelen wat er vooral zoveel mogelijk op lijkt, maar waarschijnlijk eigenlijk nauwelijks uh, toegevoegde waarde heeft in termen van gezondheidswinst, maar daar kan een nieuw patent op. uh, Hebben zij weer monopoliepositie? En uh, uh, op die manier wordt er dus uh, heel inefficiënt onderzoek gedaan naar nieuwe medicijnen, want er gaat bijna al het geld gaat in het uh, uh, onderzoek naar dat soort uh, analogen. Ja, dus wat kan er beter? Uh, dat, dat hele patentsysteem op medicijnen gewoon uh, afschaffen en vervangen door een, een health impact fund heet dat. Dat, dat is een bestaand idee uh, waarbij je uh, ontwikkelaars vergoedt op basis van gezondheidswinst uh, met geld... In plaats van een monopolie. Want als dat we dat monopolie heel... hebben voor geld, kan je ze beter direct belonen met geld. Dat is
1: heel specifiek voor medicijnen. Moet je niet iets, een algemenere oplossing hebben? Bijvoorbeeld
2: patentrecht allemaal prima. Maar we gaan dat, uh, de duur daarvan sterk bekorten. Ja, dat willen we inderdaad ook. We willen de duur uh, verkorten bij patenten. We, ja, verschillende patenten. Bij Sommigen zeggen we, we willen gewoon een beperking. Bijvoorbeeld uh, over uh, uh, levend, le- ja, biologische patenten. Zeg maar. uh, mm-hmm. Patenten op uh, planten of uh, dat soort dingen. Daar willen we gewoon überhaupt geen patenten op. Uh, maar bij andere uh, situaties waarbij een patent nog wel een goede oplossing kan zijn... willen we inderdaad uh, de levensduur uh, sterk verkorten. Bijvoorbeeld naar een periode van vijf jaar. Dus dan heb je een hele periode waarin je inderdaad... Uh, een je alleen recht op maken. een bepaalde kennis. Dus dan kan je er uh, winst mee maken. Of je kan daar uh, voordeel mee doen in de markt. Dat jij dat wel kan en anderen niet. Uh, en, maar dat is dan voor een bepaalde wat kortere periode. Ja. Zodat het uh, innovatie niet zo heel erg tegenhoudt.
1: Dan zijn er weer partijen die zeggen... ja, wacht eens eventjes. Ik moet een patent aanvragen op het moment dat ik de uitvinding... Doe. Uh, maar ik heb pas een product na vier jaar: want je moet het ontwikkelen, je moet veiligheidsonderzoek Krise doen, trials. je moet testen, je moet
2: van alles ja. en nog wat, je moet marktonderzoek doen, niet te vergeten. Dus dan heb ik helemaal geen tijd meer om dat terug te verdienen. Nou, er zijn verschillende onderzoeken die aantonen dat uh, de meeste winst wordt bepaald in een bepaalde kortere periode. En als dat in bepaalde sectoren uh, een andere periode is dan vijf jaar. Want vijf jaar is nu een, een, een voorbeeld en daar kan best maatwerk in geleverd worden per, ja. per sector.
1: Ja, 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 auteursrecht.
2: Ja, nou zelfs verhaal eigenlijk.
1: 70 jaar, in Europa geloof ik 50 jaar na de dood van de auteur. Hè?
2: Ja, ja. Nee, dat is echt, echt bizar lang. Ik schiet ja. er zit meteen van in de lach ook. Dat is... ja. nee, en en daar, hier zie je dus ook dat, uh, dat het uh, vooral leidt tot een, uh, een heleboel inkomsten voor een copyrightindustrie. Het, ja. het, het, het de, 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 de auteursrecht staat helemaal niet uh, in dienst van de auteurs, maar een, een soort van leger advocaten wat daar uh, 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 ja, geld verdient aan het werk van anderen. Uh, Dus het is veel beter om uh, dat dat verdienmodel mogelijk te maken, waarbij je eigenlijk die middelman niet meer nodig hebt. Dat artiesten uh, met het internet kan dat, dat die direct uh, uh, naar de consument toe kunnen. En je ziet ook dat uh, sinds het download tijdperk, dat het uh, verdienmodel in de muziekindustrie op een positieve manier zijn aangepast. Dat er nu uh, veel meer geld verdiend wordt, relatief gezien ook, bijvoorbeeld met optredens. En daarvan gaat een veel groter gedeelte naar de artiest zelf. Ja, je
1: hebt tegenwoordig veel minder artiesten die niet kunnen zingen. Dat is mij al lang geleden gevallen. Je moet gewoon weer kunnen zingen. Ja. Oké. Een
0: EPD doen. Wat uh, zei je? Het elektronisch patiëntendossier. Oh, ja. Ja. ja, dat is natuurlijk een crime. Dus uh, jij hebt een oplossing. Ja, uh, nee, ja. Ik zal even een voorbeeld geven. Midden in de nacht uh, komt uh, iemand op de, uh, op de SCH... En uh, het staat in het, bijvoorbeeld in Harderwijk. En het staat, uh, dat is hetzelfde ziekenhuis als in Zwolle, uit mijn hoofd. Ik geloof wel, ja. En die, uh, en die kunnen daar niet bij. dan gaan ze bellen. En dan zijn ze druk, nemen ze niet op. En dan moeten ze opnieuw heel veel onderzoek doen. Omdat ze niet bij, dat, uh, bij het dossier kunnen. Dat in Zwolle is en niet in Harderwijk. Nou, kost geld. Heel veel. Ja, dus hoe lossen we dat op?
2: Nou ja, uh, we zijn niet tegen elektronische dossiers, maar de voorstellen die daar tot nu toe voor zijn gedaan, die zijn heel erg onveilig. Uh, dus die hebben een heel groot risico in zich dat uh, bijvoorbeeld criminelen daarop inbreken. Uh, of uh, dat dat soort gegevens bij zorgverzekeraars terechtkomen die er natuurlijk ook belang bij hebben om heel veel uh, uh, over je te weten. Uh, dus uh, d- dat kan prima met veilige systemen. En op het moment dat die veilige systemen niet gebruikt worden... dan uh, zijn we er tegen dat onveilige systemen worden gebruikt... en laat staan dat die worden opgelegd.
0: Dus je plan is een veilig EPD?
2: Ja, en dat bestaat ook wel. Dus er zijn al uh, een een paar mensen die die dat soort dingen aanbieden... die dan een een veilig uh, kastje laten staan bij een huisarts... uh, waarbij dat uh, dus uh, decentraal wordt opgeslagen... en dat je daar niet uh, zomaar uh, een groot risico bestaat dat anderen erbij kunnen wat hier dichtbij ligt we moeten even snel door een paar laatste onderwerpen heen want de tijd oh ja, eh, begint te dringen ik dat die ja, door ja. willen gaan we gaan door hoe gaan we voorkomen dat ICT-projecten van de overheid falen? Ja, precies maar je, je, hebt, je hebt vooral veel meer ICT-kennis in de overheid nodig. Want daar gaat het nu voor ja. een gedeelte mis. Uh, ik heb ook wel eens mensen gesproken die in de ICT werken. En die zeggen van nou, als we een opdracht voor de overheid doen... dan vragen we gewoon twee, drie keer zoveel. Want uh, ze begrijpen toch niet wat ze aan het inkopen zijn. Ja. Uh, je ziet ook dat er dus constant budgetoverschrijdingen zijn. Dat we projecten uitlopen. Uh, dus, dus eigenlijk... Maar nou, we hebben een bureau ICT-toetsing die dat in de gaten nou, Ja, Precies, dat, dat is zo'n dat is een goed initiatief. Ja. Uh, dus dat, dat moedigen we aan. Uh, alleen is het nu, uh, heeft een soort van adviesfunctie. Uh, die zouden uh, meer capaciteit moeten krijgen om dat ook echt op een goede manier te doen. Uh, die zouden er ook meer zeggenschap over moeten krijgen. Dus die zouden uh, veel meer een, een bindend karakter zouden moeten krijgen. Ja. Dus dat het bureau uh, alle ICT-projecten check- vanaf een bepaalde prijs uh, checkt. En als ze zeggen van ja, maar dit is niet uh, goed gedaan, dit is niet veilig genoeg, uh, niet genoeg privacy by design, uh, dat soort voorwaarden, dat ze kunnen zeggen van op deze manier kan die doorgaan, dat moet een stuk beter. En uh, ik ik heb veel kritiek gehad op die corona-app, maar het proces om daartoe te komen, dat vond ik wel een goed voorbeeld van hoe je in de toekomst met ICT-projecten om zou moeten gaan. Uh, uh, Want uh, iedereen die uh, dat dat project wilde doen, uh, die uh, uh, kon dat uh, uh, presenteren voor voor, een live
0: Ik heb de hele dag Iedereen, heel mensen die
2: er veel verstand van hadden, die zaten die livestream te volgen. Ja. En die zaten die projecten helemaal met de grond gelijk te Precies. maken. Nou, en terecht, want er was van alles mis mee. Ja, maar uh, maar op deze manier is het dus heel erg goed. Want dan, dan uh, zorg je dus dat ik die projecten veel beter gaan verlopen. Hij He, heeft
1: ook best lof gehad. Hè? De, de procedure gingen ook wel dingen mis. Maar uh, dat, dat moet dan ook kunnen. Ja. Um, ik denk tot slot... Wat hebben wij aan een minister
2: voor Digitale Zaken? Nou, Het is dus omdat uh, uh, bij alle onderwerpen zit een ICT-component. Er zit zit bij elk ministerie... uh, Bij
1: elk onderwerp zit ook een financiële component...
2: Nou, we ja, hebben een minister hebben van ook... Financiën. Okay, ja. ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Ja, Oké, okay, je hebt me. Ja, nee, maar je, um, uh, het, het is nu binnen heel veel ministeries... is ICT dan eigenlijk een ongeschoven kindje... Uh, wat, er, wat er een beetje bij moet. En het krijgt nooit de aandacht die het verdient. Terwijl het ontzettend belangrijk is. En het heeft hele grote gevolgen als het misgaat. En dat, daar is vaak ook onvoldoende aandacht voor. Dus het is belangrijk dat er een uh, minister voor komt. Uh, dat die dus ook een, uh, een soort van regiefunctie heeft. Dus dat hij uh, in uh, contact met alle andere ministeries de ICT goed regelt... Uh, uh, nou, voor alle onderwerpen. En uh, dat er dus ook... een ICT-minister in de ministerraad zit. Dat uh, uh, ICT dus ook... op het hoogste niveau... Uh, meegenomen wordt in de besprekingen. En dat, dat dus uh, ja, in de ministerraad... de ICT ook een belangrijke rol krijgt. Uh, en je ziet dus nu... dat er, dat er uh, heel veel dingen verkeerd gaan. En uh, ik zit nu ook in het waterschap. En uh, daar zijn... Nou, bij Waternet is ook van alles mis. Dat, dat uh, is ook... In de media gekomen. En uh, nu gaat er dus ook een reorganisatie komen... waarbij ICT ook op het hoogste niveau mee gaat praten... om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Ja. En dat zou wat ons betreft ook in de landelijke politiek moeten gaan gebeuren. Dus, uh, nou ja, in het wetenschap is het gelukt. Ik hoop dat het in de landelijke politiek ook lukt. Ja, als je het zo motiveert, denk ik, daar zit wat in.
1: Aan de andere kant, uh, dan denk ik weer... hoe worden ministers ook weer gerekruteerd? Ja, dan uh, moet er weer een uh, partij tevreden gesteld worden, weet je wel. En die ja. hebben nog ergens een kandidaat... die be- beloond moet worden voor bewezen diensten. En dan komt ja, er op die goed, post Kees een of andere wit te zitten.
0: Nee, maar Kees hoeven stopt. Maar dat zou natuurlijk een perfecte minister... voor digitale zaken kunnen zijn.
1: Jawel, maar, maar als, als deze zus de de niet in de coalitie zit... Uh, nee, precies, komt, nee, ja, klopt, klopt. Je wel, klopt en, maar je uh, hebt één of twee mensen... Ik je weet toevallig wel, dan krijg je Dion Graus als minister van ICT-zaken. <laughs> oh, sorry. Sorry, Dion. Sorry.
2: Nou ja, goed, ik, ik deel best wat uh, kritiek op uh, partijpolitiek. Uh, volgens mij, uh, hebben we, wat, we hebben het net over democratische vernieuwingen gehad. Maar ja. ik denk best dat we, dat we een goede ICT-minister kunnen aanstellen. Maar uh, inderdaad, ik, uh, ik vind ook dat uh, bijvoorbeeld ministers lang niet altijd uit een politieke partij zouden hoeven komen. Ik mm. denk dat er prima ministers uh, buiten de politiek rondlopen. Of Stel uh, prima je bestuurders ook uh, ministers... Nou, ik denk dat er betere mensen te vinden zijn dan ik, eerlijk gezegd. Maar... uh... Nee, als een echt politicus had je nu heel vaag moeten antwoorden. Ja, nou ja, ik ben dan ook geen echt politicus, blijkbaar. Nee, dat is is misschien
1: ook wel weer mooi. Ja, uh, wat, wat maakt jou geschikt als lijsttrekker eigenlijk?
2: Uh, Ik ik denk dat die die vertaalslag waar ik het net ook over had, Hm. uh, dat ik die wel aardig kan maken. Dus dat ik uh, uh, genoeg verstand van zaken heb om te snappen waar het over gaat, wat de mogelijke gevolgen zijn. En uh, dat ik dat ook kan uitleggen naar een breder publiek.
0: Oké, okay, jij okay, Ja, Tot slot uh, kun je, want dat doen ze altijd in die debat, in 20 seconden vertellen waarom mensen op de Piratenpartij moeten stemmen. <laughs>
2: de pitch. Lekker is dat, zeg. Nou, de Piratenpartij uh, is uh, socialer dan de SP, liberaler dan de VVD, democratischer dan D66. Lijkt me ook je, je, je ook dat is goed even geoefend. Oh, sorry, ik onderbrak je. Ja, ja, dit, dit is wel is een dingetje die... wat ik vaak heb gezegd, inderdaad. En we zijn de enige partij ja. met, uh, met echt ICT-kennis in huis. En die dat ook, uh, bijna al onze kandidaten, die hebben stevig ICT-kennis. Uh, dus uh, er zijn meer piraten in de Kamer nodig om te zorgen dat het onderwerp ook goed op de agenda komt te staan. Want dat speelt overal. <laughs> Top. Uh, ja. ja, nee, die twitters komt maar wel, wel van de
1: Piratenpartij. Dankjewel. Uh, hartelijk bedankt. dank. Uh, tegen de luisteraars wil ik zeggen ga in godsnaam stemmen. Ik kan niet uh, schelen of het op nee, de Piratenpartij uitspraat. is. Ga wel stemmen. Zeker. Nou, dit was de technoloog. Nou, technoloog. 219. Bedankt voor het luisteren en tot ja. de volgende keer. Oh, ja. Hoi, hoi.